1: Aj dnes vám v rámci rubriky Byť šťastnou rodinou dnes prinesieme svedectvo jednej kresťanskej rodiny. Zavítame na východ republiky do Košíc, do mladej rodiny grécko-katolíckého kniaza Martina Mráza a jeho manželky Michali. Majú jednu céru a popri rodičovstve sú obaja aj veľmi pracovne vyťažení. Stále si však uvedomujú, že pracovať na manželstve je dôležité a že táto oblasť ich života musí byť na prvých miestach v ich živote. Už na začiatku ich vzťahu stálo pár prekážok, obaja sa však učia a hľadajú riešenia. Aj týmto nám môžu byť príkladom.
2: No, som grecko-katolický kniaz, a už to je zvláštne, hej, že ako grecko-katolický kniaz som ženatý kňaz, ale nebolo to stále tak, lebo vlastne počas tých rokov v seminári, keď sa človek pripravuje na kniastvo, tak vtedy som veľmi nerozmýšľal o ženení, o svadbe, vtedy sa človek pripravuje a samozrejme rozmýšľa aj nad tým, že či sa oženi, či zostať vlastne slobodný ako kňaz v celibáte. No a to, čo najviac ma vtedy tak zaneprázňovalo, to boli vlastne štúdie ja som už aj počas seminára chceli študovať do zahraničia vonku. No a keďže tedy po skončení seminára som nedostal štipendium do Talianska, do Ríma, tak som si našiel prácu a išiel som pracovať do centra Dorka, tu v Košiciach vlastne, kde som pracoval ako vychovávateľ s deťmi a nesadlo, nepadlo vlastne, som si všimol, že vlastne už ku koncu toho môjho pôsobenia tam, lebo počas tohto obdobia potom mi bolo priznane štipendium, tak som si všimol, že je tam jedna krásna žena, jedna vlastne blondína, ktorá to veľmi dobré vie s deťmi, ktorá je inteligentná. Bolo vidieť, že všetci tí moji kolegovia tam v práci hej, sa o nej vyjadrujú veľmi dobre a to ma na nej tak veľmi zaujalo a môže ďalej pokračovať ona. <súdňujem> Čo bolo teda ďalej?
3: No tak tým, že sme vlastne pôsobili na rovnakom pracovisku, tak sme mali dosť veľa takých spoločných akcií, hlavne s deťmi, lebo manžel bol tam vychovávateľ a ja som pracovala ako dobrovoľnička tam s deťmi, tak sme tak chodili na spoločná akcia, tam sme sa tak vlastne začali rozprávať a... A spoznávali sme sa, no a najprv sme stále chodili všade s deťmi, no a potom raz sme išli takže aj sami vonku na prvé rande, po ktorom si manžel myslel, že už má viac nepozve na rande, lebo som stále mlčala a on už nevedel, že o čom všetkom rozprávať. Ale našťastie ho to neodradilo a, a pokračovalo to ďalej.
4: Ja Nebali sa trošku toho, že chce byť manžel kňazom, že... Chce robiť takéto zaujímavé povolanie možno na jednej strane, a na druhej strane. No je to také zvláštne byť ženého kňaza.
3: Ani nie, lebo ja ešte počas štúdy na vysokej škole, sme tak mali raz taký seminár už neviem z predmetu a tam sme mali rozprávať o tom, že, že čím by sme chceli byť alebo ako si predstavujeme náš život a ja som vravela, že ja budem manželka pastora. Lebo vtedy som ešte nevedela, že aj katolíci sa môžu ženiť, tak som tak vravela, že ja budem manželka pastora, budem mať veľa detí a budeme mať taký otvorený dom. <laughs> Takže pre mňa to bolo také prirodzené nejak, že... Tak Boh viedol naše cesty, že sme sa stretli a že aj mohla som ostať katolíčka. Ja som bola Ríma, potom som vlastne prešla na Gréko. No a že môžem byť manželka kniaza.
4: Čiže posledná otázka teraz na vás v tomto kole? Čím vás zaujalo?
3: Neviem, asi takou múdrosťou a prírodzenosťou. Viem, že keď sme sa tak prvýkrát rozprávali, tak naozaj, že nie o deťoch a o akciách a ja neviem čo, ale ako tak, že čo robí, čo chystá a vlastne aké sú jeho plány, tak sa začali o sebe rozprávať. Tak som si povedala, že, že za neho sa chcem vydať. <laughs> ale to vtedy som ešte netušila, že budeme spolu chodiť a že naozaj sa za neho vydám. Ale tak na prvý pohľad som si povedala, že toto je muž, akého by som chcela mať.
2: A či teda manželka vás zaujala? Keď sme sa už začali tak stretávať viackrát sami, a vlastne nie ako v práci a s deťmi a po tých rôznych akciách a sme sa začali rozprávať. Tak ja som si v určitej chvíli uvedomil, že to naše stretávanie vedie k tomu, že ja sa v jej prítomnosti môžem správať úplne prirodzene, Že ako ja nemám absolútne potrebu, pocit, hej, nejak sa Pretvárovať nejak si myslieť teraz alebo tváriť sa hej, že som neviem, kto som, kde som, ako som. A práve to, že ja som sa pri nej cítil úplne normálne a prirodzene tak to ma tak presvetilo o tom, že aha, pane Bože, posieláš mi do cesty ženu, lebo ako človek mal skúsenosť aj takto s mnohými ženami, keď človek tak rozpráva hej, v živote, kde si, čosi, ale, ale stále sa ako keby tak človek občas snažil štýlizovať do polohy ale hovorím pri nej to bol pocit úplnej takej prírodzenosti normálnosti, ako keby to bola žena vlastne, u ktorej som mal patriť, že to už bolo kde si určené pánom Bohom dávno predtým
1: Láska je Pravdivá, láska je večná, stále v tebe prebývam. Zabúda kryvdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Keď je vydýchaný vzduch, tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch
4: že vás čakali štúdia v Taliansku uh-huh. v tom čase, keď ste sa
2: vyspoznali. Toto mohla byť taká celkom prekážka na tom začiatku toho vzťahu. Ako ste prešli cez toto? Mohla to byť prekážka v vzťahu, lebo vlastne my sme začali spolu chodiť a krátko na to. Už som balil kufre a som odchádzal do Talianska najprv na jazykový pobyt a potom na samotné štúdia. Ale ešte skôr vlastne, ako sme začali chodiť a už vediac, že už mám schválené štipendium, že pôjdem vlastne do toho Talianska, tak som jej rozprávalo vlastne, o tom sme sa rozprávali. Že ja odchádzam na tie štúdia, ako, tak neviem, že či, aký to bude čas, aký to bude náročné, čo všetko to obnáša, že či vlastne chceme ísť do toho, či chceme ísť do takéhoto vzťahu, ale povedali sme, že áno. Že ani tá diálka, či už vzdialenosťová, alebo časové odlučenie, že bolo to ťažké, bolo to namáhavé, ale Manželka chodievala do Talianska za mnou, ja som chodieval na Slovensko, tak nebolo to také intenzívne, každodenné randenie, ako mnoho ľudí pozná hej, v dnešnej dobe, ale bolo to o to kratšie, ale o to intenzívnejšie. A takisto, čo nám myslím, že veľmi pomohlo, bolo to, že každý už mal za sebou, poviem tak, určitú skúsenosť života. Hej. Ja v seminári, ona vlastne v práci, v zahraničí, keď bola, boli sme predsa už len ľudia, ktorí do toho vzťahu vstupovali v 30 rokoch. Hej. Takže už, už každý mal kde kde-si, čosi tak za sebou a, a sme si povedali, že áno, kde-si čosi už máme. Svojím spôsobom, nie veľa, ale odžité, ale teraz vlastne ideme sa sústrediť na tú našu oblasť osobnú, súkromnú a, a dáme do toho všetko.
4: Po akom čase ste sa stali manželmi? Po akom čase toho chodenia?
3: No tak vlastne po dvoch mesiacoch, ako sme začali spolu chodiť, tak manžel, no teda, terejší manžel odišiel do Ríma na 3 roky. Čiže 3 roky sme fungovali na tom, že ja som tam išla občas na pár dní, on prišiel na prázdniny na Vianoce. A na Skype-och to boli naše skoro každodenné. No a vlastne hneď ako sa vrátil po tých troch rokoch, keď skončil tam štúdia, tak aj neviem, začiatkom júla sa vrátil a v polovici júla mali svadbu. Že my sme to... neviem, to bolo také nejaké prirodzené, to bolo keby už od začiatku sme vedeli, že budeme spolu. U nás to nebolo také, že, že vyskúšajme a že uvidíme. Ako ten prvý pol rok, čo bol preč, to bolo veľmi ťažké, ale skôr to bolo náročné tie štúdie, a ešte aj náročné to, že sme vlastne začali spolu chodiť, a, ale nikdy sme nerozmýšľali nad tým, že akože sa rozideme. A tak vlastne už počas ich jeho štúdia sme začali plánovať svadbu.
4: Máte dečný, máte
3: dečný. Máme, máme, máme jednu ceru. Ako
4: sa zvláda manželstvo? Kňazovi, mladému kňazovi po štúdiách, prídete domov. Pravdepodobne biskup vás posiela na nejaké štúdiá, preto, lebo má nejaký zámer s vami. Nejakým spôsobom chce použiť ten váš talent v dieceze. Aké boli tie začiatky vás ako manžela mm-hmm. a možno aj kňaza.
2: Dôležité je vedieť, nájsť si akúsi mieru, akúsi hranicu medzi kniazským, životom a manželským životom. Aby jedna vec nešla na úkor tej druhej veci, ako samozrejme vlastne, že to kňazstvo je kde si, poviem tak, na tom prvom mieste, ale v zmysle, že tak ako som kňazom pre ľudí, tak vlastne som kňazom aj pre svoju rodinu, pre svoju manželku, pre svoje deti, tak ako vám vlastne to božie požehnanie a božú milosť pre ľudí, tak musím odovzdávať tú vieru, kde si aj doma, vo svojej rodine. A to je dôležité, aby... Človek, ženatý kňaz vedel nájsť takú tú zdravú mieru medzi jedným a druhým, aby netrpela rodina, aby na druhej strane potom netrpeli aj ľudia. A prvé to obdobie nášho spoločného života bolo práve o takom akomsi hľadaní toho spôsobu účinkovania, spôsobu života. Prvé mesiace manželka pracovala skoro celý prvý rok, takže že bolo to vlastne ešte aj o to národnejšie, že ona si zvykala na, na ten život manželky kniaza, na všetky aj povinnosti, ktoré sú s tým spojené na to, že sme chodievali ob raz tu, raz tam, na rôzne akcie. Chodievala so mnou, ale stále je to o hľadaní tej cesty a predtým vlastne som pôsobil ako kaplan tu v Košiciach na sídlisku na jazere, tak to bol iný spôsob práce, mal som v inom čase voľno ako mám teraz, keď zase už pôsobím tu pri vysokoškoláko v Košiciach ako duchovný správca znova je to iný pracovný režim iný pracovný čas, ale keď človek chce, tak dá sa to a vie si nájsť vlastne ten spôsob aby ten čas venoval aj v svojej práci aby čas venoval svojej
5: Čarovné množstvo obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúškoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slilkami z vlastnej záhradky Smelý výstup s trmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný, múz tam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich tiel a myšlienok, nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám. Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľud. Tela ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá, tak tie usmieva. Všetok hluk, v stanie aj burkách je vždy na blízku brat, těchý august v strapco hrozná je dar do ľudských rúk, které z lásky k druhým polieval vino To tot je starostlivé ruky, a to srdce neoblomé, zanechali stopy Bo mě To je starostlivé ruky. Zanechali stopy, zanechali stopy, zanechali vo mne.
4: Manželstvo nie je vec, ktorá sa stane, ale je, je to taký proces a je to aj práca, aby to manželstvo bolo také, aké má byť. Máte vy nejaké také svoje páky, ako to urobiť takým lepším?
3: Spoločné aktivity. Keďže máme dosť rôzne záujmy s manželom, ja som taký skôr akčnejší, športovejší typ a manžel skôr taký knižný, čiže ešte sme nenašli takú nejakú spoločnú záľubu, ktorú by sme mohli tak pestovať. A toho času je tak pomenej nejak. My tak doma strávime. radi doma, lebo často aj chodíme hore dole. A tak radi sme doma. travíme ho s našou cerou, Alebo rozhovormi spoločnými. A tá páka pre mňa je tá, že najsi čas na seba. Ako manželia, že by si čas, našli čas na seba bez detí a porozprávali sa v kľude a lebo niekedy na to nie je čas. Hej, ja som doma s malou, teraz rôzne veci robíme, manžel zase má iné povinnosti a často riešime len také funkčné veci, že čo, kde, kedy, a... ale nemáme čas na to sa porozprávať. A potom to tak zistíme, že niečo už tak škrípe trošku, tak si potom povieme, že treba, treba si sadnúť a porozprávať sa.
2: Aktivne. Ako vyzerá, nie, vyzerá to tak vlastne, že liekom nielen na náš vzťah a na problémy celkovo vo vzťahoch, je slovo. To z toho, čo teraz vanželka rozprávala, tak som tak trošku rozmýšľal nad tým. A nielen pre vzťah ľudí ako takých, kde si vo svete, ale hlavne pre vzťah nás, kresťanov, tak slovo je veľmi dôležité, veď Boh sa stal slovom. Ježiš Kristus sa stal slovom svojho Otca a Boh skrze slovo komunikuje v tomto svete, skrze slovo sa rozdáva a preto je slovo dôležité. Preto je slovo dôležité vo vzťahu, preto je dôležité nájsť si čas na slovo, na, na ten rozhovor, na ten dialog a alebo takto poviem, takto cez to slovo, takto vzájomné spoločné odovzdávanie sa v takých tých chvíľach rozhovoru, tak ťaháme toho Pána Boha, kde si dole, do nášho vzťahu, ťaháme Pána Boha, kde si dole tam medzi nás, aby On bol tým, ktorý bude spájať, liečiť, uzdravovať a stmeľovať, takto to poviem, nachádzať nové cesty pre ten vzťah, nachádzať nové výzvy, nachádzať a prinášať všetko to, čo každý jeden vzťah potrebuje. Nenadarmo sa hovorí, že sobášov a sa vzťah dvoch ľudí stáva vzťahom troch osvob, lebo my veríme ako kresťania, že Boh sa stáva tým tretím.
0: They say that For another I'll know Believe me I'll know Cause a night Has a thousand eyes And a thousand eyes Can't help but see If you Are true to a thousand eyes You say that you're at home when you phone me And how much you really care Though you keep telling me that you're lonely I'll know if someone is there Cause a night See if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry. Cause your game I'm gonna play. Without really trying each time that my kiss astray Cause a night has a thousand eyes and a thousand eyes will see me true and no A thousand eyes
1: přestává věc. Dnes se řekou do doplout až tam, kde sílu ztrácí. V mořím se rozáří. What the microphone